0: Click and Rush Episode 26.
1: Ich bin at Uli Hebel auf dem wunderbaren Instagram und auch auf Twitter. Und seit dieser Woche auch dein Fashion Game in der SZ verewigt. Das muss man auch dazu Ich glaube Münchener Merkur. aber Oder Münchener Merkur, oh, ja. Glaube ich. ich aber kann jetzt nicht. auch sein, dass ich es durcheinander bringe. Ja, auf jeden Fall ist Uli's Fashion Game seit dem Unionsspiel aufgedröselt <lacht> in der Zeitung gestanden. Da seht ihr mal, das ist Rich Flex. Absolut. Mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin leider Gottes... Nicht so fame, bin aber trotzdem auf Instagram und bin trotzdem auch auf, wo was sagst du immer noch? Twitter bin ich auch und bei Facebook bin ich auch, aber da müsst ihr müsst ihr uns beide suchen. Gott sei Dank ist dein Fashion Game <lacht> nicht aufgedröselt, ansonsten hätten wir äh, nicht mehr das Underdog-Image. Absolut, <lacht> dann wären wir nicht nur Talente, sondern dann wären wir schon alteingesessene wahrscheinlich.
0: <lacht> Das nächste Premier League-Wochenende steht in den Büchern. Schrägstrich das erste Pokalfinale steht in den Büchern. Schrägstrich der FA Cup steht bevor. Das heißt, wir sind mittendrin, auch wenn es sich überhaupt noch gar nicht so anfühlt, im Frühling des Fußballkalenders. Und das heißt auch, die Entscheidungen, die nähern sich. Wie versprochen, bis Ende der Saison jede Woche die Frage, in Prozent, wie hoch sind Arsenal's
1: Chancen auf die Meisterschaft nach diesem Wochenende? Meine absolute Lieblingsfrage. Also es hat, sagen wir so, am Prozent das hat sich... Minimal ist was geändert, weil es Spiele weggenommen worden äh, und Punkt äh, Abstand ist gleich geblieben Insofern ist es natürlich leicht besser geworden Weil sie natürlich jetzt weniger Spiele haben, in denen sie noch ausrutschen können Und es war, muss ich ehrlich sagen, ein sehr, sehr schwieriges Spiel von Arsenal ähm, Ich habe es ja kommentiert und sie haben einzeln gewonnen Knapp, muss man sagen, aber sie haben sich durchgesetzt gegen einen sehr, sehr starken Gegner Sehr, sehr harten Gegner, sehr, sehr, ähm, ja, biederen Gegner hat unser unser Freund Florian Brüchel mir geschrieben, hat er komplett recht. Also das war wirklich sehr, sehr bieder, der Auftritt von Leicester. Und die hatten einen Torschuss in der 70. Minute oder so. Aber du musst trotzdem erst durchkommen. Das haben sie geschafft. Einmal durchgekommen durch Martinelli, das Tor erzielt. Und im Endeffekt, ja, ich, ich bleibe dabei, ich bin da immer noch nach wie vor skeptisch, aber nicht, weil ich einfach ähm, einfach nur aus, wie gesagt, aus der Historie heraus, ich habe schon zu oft ähm, so Außenseitermannschaften, so Überraschungsmannschaften da noch fallen gesehen äh, und glaubt dann irgendwie, der Fußballgott ist irgendwie langweilige gestrickt, dass wir alle glauben. Äh, das ist der einzige Grund. Aber Respekt, also dass, dass, dass sie das gewonnen haben, mal wieder. Und das muss man auch sagen, dass sie nach dieser diesen drei Spielen, in denen sie jetzt äh, sieglos waren, gegen Everton, gegen Brentford und gegen City, dass sie da jetzt überhaupt wieder zurückkommen mit zwei Siegen am Stück in harten Spielen, auf die Art und Weise sich wirklich reinlehnen und bis zum Schluss drin bleiben. Respekt. Ja, ich habe äh, parallel ja gearbeitet, das äh,
0: wunderbare West Ham-Spiel gemacht, aber es dann tatsächlich gar nicht so schlecht war im, im äh, zweiten Durchgang. Ähm. Und habe aber parallel mit einem Auge auf dein Spiel geschaut und wann immer ich hochgeguckt habe, habe hab ich ehrlich gesagt wenig Angst gehabt, dass sich das noch zu Arsenal entwickelt, dieses Spiel. Was ja auch heißt, wie weit die gekommen sind, weil vor einem Jahr, wenn du mich gefragt hättest und ein solches Spiel so gelaufen wäre, hätte ich gesagt, komm. Lassen wir es bleiben, weil im besten Fall ist es ein Unentschieden, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie noch ein Tor kassieren und diesbezüglich haben die mich schon überzeugt. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist jetzt nicht die beste Phase, glaube ich, die Arsenal gerade hat, das merkt man schon auch. Ich bin dann gespannt, was passiert, wenn die Europa League Spiele, also je nachdem, wie, wie weit sie dann da kommen oder wie ernst sie das auch nehmen, wenn die dazukommen, wie es dann aussehen wird. Aber und und auch wenn es jetzt am Wochenende so nicht aussah bei Man City, weil die natürlich... Also, ja, Bournemouth bei bei aller Liebe, aber das ist natürlich ein klarer Sieg und das ist wieder eines dieser Spiele gewesen, wo relativ schnell klar wird, ja, die gewinnen, die gewinnen dann auch hoch und dann schießen sie den Gegner manchmal auch richtig weg oder könnten ihn wegschießen, die überschminken aber vieles. Und ich bleibe dabei, ich habe bisher jetzt auch in der Champions League äh, gegen Leipzig gesehen und ähm, habe seitdem auch so ein bisschen sensibler hingehört und, und ein bisschen telefoniert und es stimmt was nicht. Das ist ein hohes Niveau, auf dem wir reden, aber ich habe das Gefühl, bei Manchester City im Februar 23 haut nicht alles hin. Also ich muss noch etwas genauer ähm, mir alles angucken sozusagen, aber ich finde, dass die nicht so wie gewohnt in ihr scharfes, kombinationssicheres Passspiel gehen und wir alle wissen, City ist dann am besten, wenn sie das machen, wenn sie schnell, so, so blöd es klingt, weil die meisten Teams sind ja bei langsamerem Tempo kontrolliert, aber bis City ist es genau andersrum. Ähm, die 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 Sache, dass, dass er nicht auswechselt, zum Beispiel Guardiola im Champions-League-Spiel, ist einfach total komisch, da sind Einzelne drin wie Julian Alvarez, das ist, ist glaube ich, auch kein so großes Geheimnis mehr, der richtig sauer ist intern, weil er nicht spielt. Äh, Phillips ist De facto kein Teil dieser Mannschaft. Rico Lewis, den hat er erst total stark gemacht. Ich meine, das ist ein junger Typ, da muss man vielleicht nochmal andere Maßstäbe anlegen, aber der spielt dann nicht plötzlich gar nicht, keine Minute in so einem entscheidenden Spiel. Und auch ansonsten ist das ist immer das, was wir ja schon oft gesagt haben. Ich. ich so komisch das klingt, aber City ist immer dann am stärksten, wenn Guardiola volles Zutrauen in den vollen Kader hat und du nicht vorhersagen kannst, wer spielen wird. Ich bin zum ersten Mal in meinem ganzen Leben am Mittwoch richtig gelegen bei der Startformation und ich hatte überhaupt gar keine Zweifel. Ich habe die schon vorher aufgeklebt, weil ich wusste, so werden sie spielen. Und das heißt immer, dass es nicht gut ist. Klar, De Bruyne hat jetzt auch gefehlt und so, aber... Ich weiß nicht in, in Prozent, wie viel bei City fehlt, aber wenn es nur zwei, drei sind, dann könnte das sogar reichen, dass es diesmal anders wird. Ich weiß, das ist immer noch die beste Truppe des Landes, wenn alles, wenn alles beieinander ist, gesagt und getan ist, wahrscheinlich sogar in Europa, aber ganz im Moment stimmt was nicht. Meine, wir, wir haben ja den Cancelo-Transfer auch besprochen, da hat man sich ja auch
1: schon gemerkt, dass, dass da ein paar Umbauten da sind, irgendwas stimmt nicht. Ja, also ich würde schon sagen, also es ist jetzt immer, noch immer nicht, nicht katastrophal, äh, die Glieder sind nach wie vor auf der Kette, absolut, aber es ist, glaube ich, einfach keine Spannung auf der Kette. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Bild. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, City ist schlimm und die sind raus und das, die, die werden es nicht und es ist immer noch genug Qualität im Kader, es ist immer noch genug, äh, um um die Spiele in der Premier League zu gewinnen, aber wie du sagst, auch wenn du dir die Zahlen an, ansiehst, es ist jetzt, äh, nicht vielen Zahlen hat sich wirklich etwas verändert, wenn dann nur marginal und trotzdem, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass wenn man es sich ansieht, ist es einfach nicht das gleiche, irgendwas ist anders, genau, beschreiben kann ich es dann auch nicht, ähm. Ist es dieses Phänomen, wie wir es ja schon mal beschrieben hatten, dass uns das ein ehemaliger Bayern-Spieler mal gesagt hat, so quasi, hey, ähm, der ist uns irgendwann dann einfach im dritten, vierten Jahr einfach am oder dritten Jahr einfach am Zeiger gegangen, weil er einfach immer wieder dasselbe, nur Druck und nur ähm, über Druck kommen und über über äh, über über Forderungen seinerseits und über hey, wir müssen und über Anspannung. Irgendwann ist das mal erschöpft. Und wenn er dann gar nicht mehr mit dir spricht und sondern nur noch fordert und nur noch Druck erhöht, glaube ich, das kann im dritten, vierten, was ist das, Jahr, viertes Jahr, fünftes Jahr, glaube ich, sogar schon, oder? Das kann irgendwann einfach mal nerven, den einen oder anderen. Äh, ich, ich finde, dass er momentan gerade nicht sehr glücklich wirkt, sondern sehr angespannt wirkt, das merkt man ihm an das merkt man auch den Spielern an, also richtig Spaß ist da bei wenigen drinnen, es gibt so Grealish, glaube ich, der ist halt momentan einer, weil der halt jetzt seinen Coming-out hat bei City, der der hat momentan Spaß dran an dem, an dem Spiel, ähm, aber De Bruyne hat so, der war schon so lange nicht mehr, äh, so lange noch äh, nicht so unkreativ wie er es momentan ist, weil er einfach auch irgendwie gehemmt wirkt. Alle irgendwie machen dann, dann ist mal ein kleiner individueller Fehler drin, dann ist mal eine kleine Spannung drin, dann ist mal Moment drin, wo sie das Pressing überhaupt nicht anwenden, dann sind sie plötzlich offen, dann kriegen sie auch gleich das Gegentor, es ist irgendwie alles seltsam, kommt viel zusammen und trotzdem muss man sagen, nach all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, das sind ja sehr, sehr viele Punkte nach einem, äh, ja, nach einem negativen Spiegelstrich, trotzdem muss man ehrlich sagen, es ist immer noch gut genug, um Zweiter in der Premier League zu sein und äh, dass viele sagen, ich mit eingeschlossen, die sind noch nicht raus. Aus der Meisterschaft, weil natürlich die Qualität da ist, weil du mit Guardiola immer rechnen musst, weil du immer wieder damit rechnen musst, das haben wir auch schon gehabt, ich habe das glaube ich immer rausgeschrieben, sie haben in vier der letzten fünf Jahre acht Punkte oder mehr aufgeholt, das heißt, die kennen diese Spielchen, das ist der große Vorteil, dass die schon hundertmal in dieser Situation waren, bei Arsenal ist es so, da macht mit Sicherheit der eine oder andere Spieler auf und denkt sich, boah, das ist ganz schön krass, was ist, wenn City morgen an uns vorbei ist? Was ist, wenn wir die Spiel nicht gewinnen? Bei City, glaube ich, ist das nicht so. Wenn die aufwachen in der Früh, denken sich die ja, another day in the office. Ist doch kein Problem, hatten wir schon 20 Mal. Und damit umzugehen, dazu dann noch mit, mit der jungen Mannschaft, wie Arsenal sie hat, ist halt schon was anderes als City. Das, sind natürlich schon, das ist schon wirklich jetzt nicht viel, aber es ist immer noch genug, dass halt einfach viele sagen, selbst... So schwach war City die Lang nicht mehr und trotzdem reicht es irgendwie oder könnte es reichen. So und das ist halt, glaube ich, der Punkt, dass irgendwie zusammenkommt, dass Arsenal natürlich jung ist. Die haben die Erfahrungen nicht auf diesem Niveau, die haben die Erfahrungen nicht um den Meister Meisterkampf. Das ist das erste Mal, dass sie wirklich da oben mit, mit drin stecken. Dann, wie du sagst, äh, es kommt die Europa League dazu. Sie haben den, da habe ich mit Christian letzten dann drüber gesprochen, in der vorletzten Folge, glaube ich, sie haben einen sehr dünnen Kader, nach wie vor, hätten sie Jorginho und Trossard nicht gemacht, glaube ich, wären sie jetzt raus, bin ich mir ziemlich sicher, weil, hast du ab ja jetzt gesehen, also als hätten sie es geahnt, dass Party einfach länger ausfallen würde, oder nicht so schnell zurückkommen würde, das sind so Sachen, da können sie sich richtig glücklich schätzen, aber dann zum Beispiel bricht wieder einen Ketia raus, der einfach halt die Leistung nicht bringt, dann gibt es Unkonzentriertheiten bei Gabriel, bei Salibar und so weiter, das heißt, das, das, kommt ja auch noch alles dazu, dass diese Spiele natürlich überspielt werden. Und das ist die große Aufgabe. Ateta hat es letztens gesagt. Das Meisterrennen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Rennen. Also du musst jedes Mal dich wieder, du musst dich jedes Mal wieder im Training aufraffen, zu sagen, ich gebe alles, weil ich muss konzentriert in dieses Spiel reingehen. Ich muss verstehen, was der Trainer von mir will. Und du musst es im Spiel auch haben. Wenn du drei Prozent nachlässt, dann hast du vielleicht, Lass es sein, nur zwei Punkte verloren, weil du unentschieden spielst gegen Leicester am Wochenende. Du musst einfach da sein und du musst dieses Spiel gewinnen, egal, kostet es, was es wolle. Und das, glaube ich, ist gerade, wenn wir jetzt in der Bundesliga wären und es hätten 34 Spieltage, dann würde ich sagen, hm, das ist ein netter Vorsprung. Aber wir haben 38 Spieltage, das heißt, das geht noch eine Weile. Ja, und wir haben ja in dieser einen Woche gemerkt, wie schnell alles einschmilzen genau. kann. Ja, genau. Und noch ist
0: ja die Möglichkeit nochmal da, ne? Das, also, dass man selber dafür sorgt, dass, dass noch Punkte äh, liegen gelassen werden. Also ich, ich bin schon, das soll jetzt nicht so klingen, um Himmels Willen, also ich, ich mache jetzt nicht die große Krise auf bei Manchester nein, City, nein, nein, nein. um Gottes Willen, aber ähm, es hat ein wenig vom Larifari von vor, was waren das jetzt, zwei Jahre circa als Al also bis Ruben Dias kam und sie dann angefangen haben wieder sehr seriös ähm, Fußball zu spielen. Ich habe mir das alles angeguckt, ähm, auch zahlenmäßig nochmal das irgendwie erklären zu können, weil weil ich ein Gefühl hatte schon auch vor dem Champions League Spiel und bin dann ähm, mal in die in die Statistik total eingetaucht und habe mir mal angeguckt, äh, weil ich das Gefühl hatte Restverteidigung und ich die, die Zahlen sagen, dass sie nach wie vor bei den besten Teams sind. Nicht mehr das mit Abstand Beste, wie sie es lange gewesen sind, aber immer noch bei den Besten. Es gab die Statistik, dass City ähm, vor dem Leipzig-Spiel mit äh, den jeweils in vier Spielen in Folge mit dem ersten Torschuss kassiert hat. Und ähm, da ist vielleicht ein kleiner Punkt zu suchen und zu finden. Ich habe auch da aber geguckt, ähm, da hat dann Athletic sogar witzigerweise einen Artikel draus gemacht, weil ich den, den Kollegen äh, gefragt hatte danach. Ähm, Ederson im Eins gegen Eins wirkt für mich seltsam. Also ich kann es nicht erklären, aber das ist, das war ja immer schon so, dass er, dass er leicht wild wirkte und nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist gerade auch wieder so. Und seine Abwehrquoten sind nochmal gesunken im Vergleich zur Vorsaison. Das heißt zumindest. Das
1: ist, die sind absolut unterdurchschnittlich.
0: Die, die sind unterdurchschnittlich ja. und zumindest heißt es, er macht ja auch keine großen Fehler, die nee. ich, also die kann man ihm ja auch nicht nachweisen, aber zumindest heißt das, er gewinnt in den gerade Moment keine Spiele, zumindest das. Und das Gleiche ist von diesen ähm, vier Gegentoren mit dem ersten Torschuss, sind meiner Meinung nach, wenn ich mir die angeguckt habe, zwei durch individuelle Fehler passiert, nämlich durch Fehlabspiele. Die gehen aber nicht in die Statistik über, sodass auch da individuelle Fehler vor Toren kann man ihnen nichts nachweisen. Und so habe ich mir alles angeguckt. Passschärfen, Passstatistiken, ähm, so weit es geht und es zulässig ist, äh, progressive Pässe äh, und so weiter und es ist überall Mini-Abrieb, Mini-Mini-Mini, also wirklich, von, wir reden von 0, zum Teil 2% oder so Abrieb im Vergleich zum Beispiel zur Vorsaison, vielleicht reicht das, vielleicht auch nicht, aber das wäre jetzt unseriös zu sagen, das ist auf jeden Fall klar, dass es so ist, es ist nur ein Gefühl, das mich beschleicht, dass ich in einzelnen Situationen das Gefühl habe, ganz haut's nicht hin. Und ähm, das ist ja auch nur, also wir sind ja wieder da, ne? Das habe ich ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, wo wir es besprochen haben. in einem Podcast ist es mal irgendwann gefallen, dass ich gesagt habe: in den letzten Jahren, wenn man sich mal Expected Points zum Beispiel ansieht, dann ist City eigentlich immer immer am Überperformen, was dann ja schon heißt, das ist ihre Leistung sozusagen. Und es ist nur dann spannend geworden im Meisterrennen, wenn ein Team krass überperformt. Damals bei Liverpool, auch 18, 19, als es dann für City gereicht hat, weil sie noch besser waren und jetzt im Moment Arsenal gerade. Und ähm, so ist es auch dieses Jahr, nur dass City für meine Begriffe gerade etwas normaler spielt, wirklich nur ganz gerade etwas normaler spielt und Arsenal zwischenzeitlich halt de facto fehlerlos war und jetzt kommt es halt drauf an und das ist ja, also da freue ich mich ja wahnsinnig drüber und in einer Saison, in der ähm, die vielleicht noch etwas länger ginge, würde ja wahrscheinlich Manchester United auch noch mit dazukommen, weil die ja gerade Weltklasse aussehen unter Erik Den Haag und das ist einfach nur, also Freude aber ich, also du musst dich jetzt nicht drücken, sondern wir brauchen Prozentzahlen natürlich, Arsenal Meisterschaft, Prozente brauchen wir. Ich würde sagen, aktuell ist wirklich 50-50 bin also ich falle jetzt einfach nicht um ähm, und deswegen bleibe ich bei was also wo war ich denn überhaupt ich habe ich habe Flo hat mich irgendwann glaube ich mal zu 90 Prozent hinreisen lassen das ist ein bisschen viel aber ich sage ich, also ich, ich kann nicht genau ich bin bei ich bleibe bei 70 und das ist, hat nichts mit City zu tun ich mache jetzt einfach mal 70 weil ich an Ateta glaube und die Fähigkeit die er in der Saison gezeigt hat sich auf jede Situation einzustellen und ich ich glaube irgendwie, also mir, mich überzeugt das, wie sie es spielen, mich überzeugt. Es darf nichts passieren, das ist schon klar, aber jetzt mal davon ausgegangen, ist ja bei City auch so, es darf ja auch nichts passieren. Davon ausgegangen mal, ähm, ich fall da jetzt nicht um. Ich bleib da jetzt dabei.
1: Ja, wenigstens einer standhaft.
0: So, dann, nicht. lass uns, lass uns das, äh, Thema Arsenal verlassen und blicken. Also, mhm. letztes Jahr war der, der Podcast wahlweise äh, brought to you by Manchester United und dann auch wieder Chelsea. In der Saison ist glaube ich ziemlich klar, dass es der FC Chelsea ist. Wir haben schon darüber geredet, was los ist und was nicht los ist. Jetzt haben die schon wieder verloren ähm, gegen Tottenham. Okay. Und ähm, ich kann die nächste
1: Prozentfrage stellen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? die stelle ich dir jetzt, dass äh, Graham Potter am Ende der Saison noch Trainer ist von Chelsea. Also ich habe
0: meine Frage jetzt an dich. Ähm, es ist immer noch so, die Antwort ist immer noch so. Was weiß ich schon? Was weiß überhaupt irgendjemand? Ich habe nochmal nachgefragt. <lacht> ähm, Im Moment sind alle cool im Verein, tatsächlich. Also im Moment ist der Plan, mit ihm mal Minimum bis zu Saisonende durchzugehen und ihm Zeit zu geben, das zu verbessern. Wir alle wissen, ähm, die Impulsivität der Besitzer, die die können wir noch nicht berechnen. Also Fakt ist, unter Roman Abramovic wäre Graham Potter schon seit vier Wochen auf dem Arbeitsamt wahrscheinlich. Ähm, ich, Also auch das angeblich, ne, muss man ja mal auch vorsichtig sein, aber ist nicht unbedingt abhängig von der Champions League, äh, von der Chelsea schon denkt, dass das eine Möglichkeit ist, die zu gewinnen, weil die Zeit für sie spielen sollte und dann alle Neuzugänge integriert sein sollten. Aber ähm, ich glaube, die Situation, die ist zunehmend angespannt und ähm, ihr habt das ja sicherlich auch vernommen und und dieses eine Zitat müssen wir, glaube ich, einmal kurz besprechen, weil ähm, das von so ziemlich allen deutschen Medien völlig missinterpretiert worden ist und als Nachtreten in Richtung Thomas Tuchel gewertet worden ist. Ich lese den Satz mal vor, der ähm, von Graham Potter gefallen ist, äh, der geht wie folgt, also übersetzt, einige der erfahrenen Spieler sagten, es sei die schlechteste Vorbereitung gewesen, die sie je gemacht haben. Da ging es um die Reisen unter anderem in die USA, in der Saisonvorbereitung etc. etc. Das wurde hierzulande ausnahmslos als Nachtreten gegen Thomas Tuchel gewertet. Ist aber natürlich vollkommener Quatsch.
1: Ja, also ich meine, ich verstehe das grundsätzlich überhaupt nicht, diese Diskussion. Also Wenn man sich den, den Sommer anschaut von Chelsea, sie waren viel unterwegs. Es war viel los, äh, es gab viel Trubel und so weiter und so fort. Ähm, also die berichtige mich, aber diese Vorbereitung war bei vielen Mannschaften einfach nicht gut oder war zerpflückt und zerzaust und das war es bei Chelsea auch. Und das hat jetzt mit Thomas Tuchel einfach wenig zu tun, weil selbst wenn dort der absolute Lieblingstrainer eines jeden einzelnen Spielers die Vorbereitung geleitet hätte, sie wäre trotzdem komisch gewesen. Das ist, das ist ja der große Punkt. Und das hat ja mit Thomas Tuchel jetzt erstmal gar nichts zu tun, weil der Rahmenkalender so gestrickt war, weil überhaupt der Rahmen des Vereins ja momentan so gestrickt war, dass man zu dem Zeitpunkt ja einfach gar keine Klarheit haben konnte und einfach viel zu viel los war, äh, um wirklich klar einfach sachlich arbeiten zu können. Das ist ja das große Problem. Hat, das Lustige ist ja das, Jürgen Klopp hat ja zum Beispiel genau dasselbe gesagt. Du hast du hast du hast mir damals einmal ja rausgeschrieben, in, in wie vielen Orten, die in wie in wie vielen Nationen, die in wie vielen Tagen waren, um Spiele dann durchzuführen. Das heißt, diese, diese Mannschaften waren einfach so viel unterwegs, ähm, haben so viele ja, Anforderungen natürlich von Vereinsseite, von der Marketingseite, ihr müsst euch da blicken lassen, ihr müsst euch da blicken lassen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Dann gibt es einen neuen Besitzer, der hat dann plötzlich natürlich ganz neue Ideen ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wenn man jetzt sagt, das war die schlechteste Vorbereitung, die sie jemals gemacht hat, okay, aber jetzt, ich würde ganz gern einfach Thomas Duchel anrufen und den fragen. Aber das hat er doch schon, er hat doch schon gesagt. Also ja. er, er ist doch selbst derjenige gewesen.
0: Das, das war ja noch der Zeitpunkt, wenn ihr euch erinnert, das, das macht ja alles so, so irre, wenn, wenn ihr euch mal daran zurückerinnert an den Sommer. Zu dem Zeitpunkt, als die Vorbereitung gestiegen ist, waren die Besitzverhältnisse noch nicht geklärt. Wir wussten, dass es wahrscheinlich so kommen könnte, aber nicht wann. Und zu dem Zeitpunkt war es nach wie vor ein Übergang und Tuchel war der Einzige, der für den Verein gesprochen hat. Und ich kann mich an so, so viele Pressekonferenzen erinnern, in denen er gesagt hat, dass war die schlimmste Vorbereitung ever. So kann man nicht arbeiten. Weswegen wir hier zu Saisonbeginn auch in der in der Preview gesagt haben, wir müssen Chelsea betrachten mit einem Delay von sechs bis acht Wochen. Und das ist ja dann auch gleich umzumünzen auf Spieltage, bis wir sie ernsthaft bewerten können, weil das alles dauert, bis die überhaupt loslegen können mit der Saison. Und das müsste man natürlich wissen. Vielleicht kann man auch den, den ähm, Content-Schubsern keinen Vorwurf machen, die das dann so einfach hintiteln, weil es sich so anhört, als ob.
1: Da braucht man natürlich ein gewisses Hintergrundwissen. Trotzdem ist es natürlich aber das eine Aufgabe Schwachsinn. Aber das ist ja eine Aufgabe. Also ich meine, das ist ja das große Problem immer, ich sage das immer wieder, ähm, dass du musst halt dann, wenn du sowas machst, halt einfach wissen, was du damit tust. Ja, und Weil, ruf nimm ein Telefon in die Hand, ja, ruf an, Telefon in die Hand, ruf irgendjemanden an und frag, wieso ist das denn so? Aber einfach nur zu den den also ich meine, sie interpretieren ja. Also sie interpretieren ja. Aber um etwas zu interpretieren, brauchst du Hintergrundwissen. Weil wenn du mir jetzt ein, 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 ein Band irgendwie von Goethe hinlegst und ich soll den, ich soll den irgendwie analysieren, dann bin ich natürlich insgesamt, dann frage ich, ja, dieses Wort ist vielleicht schön gewählt oder das ist so und so. Aber wenn natürlich dann irgendein äh, Germanistiker kommt, der daneben sitzt und sagt, naja, aber schau mal, damals war das so, Goethe meinte damit das und das. Ah, verstehe. Das du brauchst dieses Hintergrundwissen. Wenn du schon interpretierst, dann musst du halt wirklich wissen, worum, worüber du sprichst. Das ist das große Problem. Wobei Goethe ist leichter
0: zu entziffern als Thomas Mann zum Beispiel. Ja. Sage ich nur mal so. Also wenn wir schon dabei sind. Ja,
1: und Potter ist leichter zu entziffern als äh, Thomas Tuchel. Und vor allen
0: Dingen ist er auch ist auch Teil der Wahrheit, dass Graham Potter sowas nie tun würde. Also das ist, das ist mal ganz unabhängig davon, dass der... Na, wie, ob das gut gelaufen ist, ob er vielleicht zufrieden ist mit dem Zustand, in der die Mannschaft übernommen hat, bla 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 bla. Aber Graham Potter als Mensch würde niemals, niemals in 10.000 Jahren nachtreten.
1: Niemals. Würde er nicht tun. Ja, also das sowieso nicht. Und zweitens, zweitens auch in England zum Beispiel ist das gar nicht aufgenommen worden. Das war einfach auf der Pressekonferenz ein Satz. Der ist gar nicht groß gemacht worden. Und dann kommt natürlich dazu, dass, ja, ich verstehe ja, dass man als dass man als Online- Redakteur oder wo auch immer einfach sagt, hey, das ist ein guter Klick, den nehmen wir mit. Dann macht es dann macht's die Zeitung, dann macht die Zeitung, dann macht die Zeitung. Dann sagt man vielleicht, ach komm, das nehmen wir jetzt auch mit, wir wären ja blöd. Und und die haben es schon so interpretiert, also muss es ja stimmen, dann heißt, schreibt der eine vom anderen ab und irgendwie multipliziert sich das dann. Und das ist halt genau der Punkt, dass du da einfach sagst, hey, auch dasselbe ist ja Timo Werner, der doch gesagt hat, so quasi, er war nicht zufrieden und der Trainer hat den Glauben an ihn verloren und er hätte sich mehr gewünscht und so. Das ist ja auch Nachtreten an Thomas Tuchel. Okay, das stimmt, das war ein, Na das war ein Nachtreten an Thomas Tuchel, da wollen wir gar nicht drüber reden, bloß... Du musst halt einordnen, dass Thomas Tuchel ihm 70.000 Chancen ja. gegeben hat und Timo Werner 70.000 Chancen vergeben hat. Ja, ähm, da hat er mal richtig treten sollen genau, damals. Genau. Also das ist halt der große Punkt, ja. Das ist halt der große Punkt. Du musst halt immer wissen, einfach nur die, 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 den Satz zu nehmen und zu sagen, oh, da schießt aber jemand gegen jemanden. Ja, stimmt. Aber mit ein bisschen Hintergrundwissen würdest du eben dann einschätzen können, dass du sagst, naja, gut, also, aber Werner hat natürlich schon die Chancen bekommen. Er hat sie einfach nur nicht genutzt. So, da ist es genau das Gleiche. Wenn du halt weißt, wie die Vorbereitung von Chelsea ausgesehen hat, dann weißt du, Thomas Tuchel ähm, hat das selbst gesagt, er würde es, wenn wir ihn heute danach fragen würden, genauso sagen, er würde sagen, Herr naja, ich erzähle euch mal kurz, was los war, wir mussten da, das und das machen, wir mussten da, das und das machen, wo sollten wir trainieren, wo sollte deine Vorbereitung her, wo sollte deine konsequente Vorbereitung her, eine konstante Vorbereitung her, das ist halt genau der Punkt und dann einfach nur dieses Zitat zu nehmen und zu sagen, ah, die Vorbereitung, die hat Thomas Tuchel noch geleitet. Jetzt ist also das ein Schuss gegen Thomas Tuchel ist mir zu einfach und das darf man einfach auch nicht machen und dann muss man wirklich den Hörer in die Hand nehmen, weil das ist das, das ist mein Problem, was ich in der heutigen Zeit habe mit solchen mit solchen Lauffeuermeldungen, dass du oftmals damit, ich habe letztens gesagt, du, die haben immer das Gefühl, man hat oftmals das Gefühl, da wird, da wird von außen auf eine Fußballbubble berichtet. Oder über eine Fußballbubble berichtet. Nein, aber du bist Teilhaber. In dem Moment, wo du sowas in die Welt setzt, bist du Teilhaber, weil du Thomas Tuchels Ruf irgendwo schadest. Ganz, ganz klar. Jetzt ist das verhältnismäßig weiß ich, Und Thomas Tuchel wird das egal sein. Aber wenn du, wenn du die falsche Person, also ich glaube zum Beispiel an Mario Götze, wäre über den nie geschrieben worden, ist mein Hot Take, wäre über den nie so geschrieben worden, wie damals geschrieben worden ist, dann wäre der heute wahrscheinlich im Dunst der Weltfußballer, weil der, oder zumindestens weit höher als, gerankt, ja, ein als anderes, jetzt ist, Das ist ja eine, weil du halt einfach, der wurde natürlich, logischerweise jahrelang gefordert, er ist der und der und der ist daran zerbrochen, bin ist ja auch eine, mir ziemlich eine, sicher.
0: eine Typfrage, wenn wir zum Beispiel also das ist jetzt ein kurzer Ausflug, ist kein Bundesliga-Podcast aber wenn wir zum Beispiel mal auf Julian Nagelsmann blicken, der glaube ich in sich die Tendenz hat dass er vieles erklären will, dass er sich stellen möchte den Sachen, der würde auf sowas wieder antworten und ja. würde dann zusätzlich Unruhe schüren, wofür er gar nicht nichts kann, weil das ist irgendein Quatsch, der ihm einfach vor die Füße gekippt wird. Jetzt ist Thomas Tuchel halt einer, der sich nicht so viel aus Medien und seinem Ruf macht, was was ja Teil auch seines Erfolgsgeheimnisses sozusagen ist. Das ist ja kein so großes Geheimnis, aber ähm, ich finde auch, dass das ist unverantwortlich wie da zum Teil damit umgegangen worden ist und das wird dann aber auch nicht berichtigt, sondern es wird einfach stehen gelassen und es gibt halt Leute und jetzt wisst ihr das wahrscheinlich einzuschätzen, die ihr hier Woche für Woche zuhört und euch damit ja schon mal grundsätzlich für die Premier League interessiert und damit auch Thomas Tuchel etwas besser kennengelernt hat, aber hierzulande in Deutschland ist ja nach wie vor der Tuchel, ähm, wird ja auch erzählt, ne, also als Tuchel entlassen wurde, saßen irgendwelche Heinzis in in Fußballtalkrunden, die irgendwann mal in Mainz mit ihm zusammengearbeitet haben und gesagt, ja, da war ein schwieriger Typ. Ja, Mann, da war Thomas Tuchel wie alt? 435 gut, vielleicht hat sich ein Mensch verändert im Alter, vielleicht mit Erfahrung und äh, 35er war ja auch ein schwieriger
1: Typ. <lacht> Aber so lange ist es Jahr. Nicht, mehr. Jetzt bin ich's nicht mehr. Jetzt bin ich es nicht mehr. Und, und das,
0: das nervt mich einfach und das zeichnet, es behält halt dieses Bild irgendjemand der hinterfragt es vielleicht nicht und denkt sich, aha, der Tuchel war schuld und das da wird jetzt Thomas Tuchel völlig drüber stehen, zu Recht auch, aber ähm, das ist, ja, es gab ja im Übrigen auch das wilde Gerücht, dass T Thomas Tuchel zu Chelsea zurückkehrt, habe ich neulich auch irgendwo gelesen, was, ich weiß nicht, welches windige Blatt sich das hat einfallen lassen, aber ähm, das wird nicht passieren, kann ich euch sagen.
1: Ja, aber es ist einfach schade, weil natürlich im Endeffekt, also man muss ja ehrlich sagen, so wird ja gar nicht gedacht, aber es wird ja selbst Graham Potter damit ans Bein gepinkelt, weil der dasteht, als wäre er so ein Denunziant, der irgendwie sich hinstellt und sagt, ich kann ja gar nichts dafür, Tuchel ist ja der Blöde und das würde Graham Potter niemals jeder einzelne von euch, der auch nur drei Sekunden von Graham Potter Pressekonferenzen gehört haben, hat, der weiß ganz genau, dass der ja eher Fettnäpfchen umschifft und zwar sehr, sehr weitläufig, als dass der irgendwann mal klare Kante zeigt. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Das macht er intern, aber nicht extern. Und das alleine hätte ja schon, aber ja, wenn man sich mit Graham Potter nicht beschäftigt, wenn man sich mit Chelsea nicht beschäftigt, wenn man sich mit Tuchel nicht beschäftigt und einfach nur diesen Satz nimmt und sich denkt, das könnte man interpretieren als A schießt gegen B, dann ist es, ja, vielleicht irgendwo auf irgendeinem Planeten richtig, aber, ähm, ja, mit, hat mit der Realität halt einfach nur 10% zu tun.
0: Ja, und, ähm, es sorgt natürlich, also wenn, wenn... Ich habe dann teilweise in die Kommentarspalten geguckt, das ist der ist große Fehler, den man immer macht, aber äh, da sieht man dann auch, dass dann nur noch von Harry Potter und größter Dreckstrainer und bla bla. Ähm, so ist es ja auch nicht. Also ich, ich habe jetzt nochmal auch ein bisschen drauf geguckt, damit ich jetzt nicht völlig blank in den Podcast reingehe. Ähm, das, also es ist wieder so bei, bei Chelsea, dass wieder nächstes System äh, nicht das Systemumbau wieder vier fünf Wechsel in der Startformation das halte ich für im Moment nicht das Richtige und wenn dann ähm, zum Beispiel also die, die Struktur war gar nicht so schlecht vorne einfach trotzdem ähm, ja Outnumbern, sagt man in England, also sprich in Überzahlsituationen zu schaffen, da müssen halt alle mitmachen und wenn Felix sich dann rausnimmt, dann geht das schon wieder mal nicht und da ist dann Tottenham immer noch gut genug, dass sie sich schlagen. Das ist im Moment mein sportliches Problem mit Chelsea. Ich denke, also einerseits kann Potter wenig dafür, dass kein Rhythmus entsteht, weil viele Verletzungen und weil natürlich auch jeden Tag ein Neuer ins Training gekommen ist, etc. Und dann zum anderen und das ist aber dann sein Problem finde ich zumindest, das ist meine Meinung, dass äh, er jetzt dann irgendwann mal dabei bleiben sollte, damit sich irgendwelche Automatismen mal einschleifen, weil die die sind gut genug, die hatten wieder mehr Ballbesitz und sie kriegen am Ball und und ich meine, guck dir mal an, wie viele Kreationsmöglichkeiten in diesem Kader stünden. Da ist ein Enzo Fernandes, der der ziemlich jede Linie einfach so durchreißen kann mit Pässen. Und es sieht so aus, die, die die kriegen den Ball im Halbraum, drehen auf und nichts ist los rundherum. Keine Bewegung abseits des Balles, kein Automatismus, keine kein Eins gegen Eins. Und da, davon sind auch genügend Spieler im Kader, die das können. Und das ist mein Vorwurf im Moment an Chelsea. Ist aber auch jetzt nichts Neues für euch. Das haben wir jetzt schon 18.000 Mal erklärt, warum es gerade nicht läuft.
1: Und ähm, Mal sehen, ob sie es okay, hinkriegen. gerade sehr ja äh, Ja, klar. Mitten in der Saison musst du quasi ohne Vorbereitung, dann haben wir dieses Wort wieder eingebaut, musst du das, dann hast du äh, natürlich auf jeder Position fast top zwei Spieler. Dann wahrscheinlich reizt dich das wirklich mal, was auszuprobieren, wenn es nicht, nicht funktioniert, dass du sagst, okay, aber auch vielleicht um den Kader zu befrieden, um jeden mal spielen gelassen zu haben. Du hast gesehen, der links außen funktioniert nicht, dann bringe ich halt einen anderen links außen. So, das kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Du hast Druck natürlich auch. Dann hat der vielleicht im Training wirklich besser performt. Dann sagst du, komm, ich lasse den jetzt mal... Also es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten zu sagen, hey, ja das, ist mach halt, das mal so und das so, ist aber halt, also halt ich, besser. Ich bin, ich bin kein Fußballlehrer
0: aber ähm, und ich möchte mir auch nicht anmaßen, überhaupt nur im Entferntesten in die Richtung gehen zu können. Aber... Das ist so eine Art Verschlimmbesser. Ich hatte Chelsea, ich habe sie gesehen gegen West Ham zum Beispiel im 4-2-3-1. Das war für meine Begriffe das bestmögliche System. Und gegen Dortmund sah es ja dann teilweise auch okay aus damit nicht, also da, da gibt's, dass man loftes das Cheek dann irgendwie ausbaut, wenn wenn das nicht funktioniert, ja, einverstanden, gerne. Aber das sah für mich einigermaßen okay aus und jetzt sind halt dann wieder tausend Ideen, ich verstehe das ja auch, dass du als Graham Potter nicht zusehen möchtest, wie du genau. ja, wie du ins 0-0 ja. läufst, sondern dir denkst jetzt, wenn ich das mache, dann passiert, der, der ist ja kein Depp, also der, der macht das ja logischerweise, um erfolgreich zu sein, der weiß ja auch, dass ähm, das innerhalb von einer Stunde kippen kann. Ne? Das ist ihm
1: ja auch klar. Und, äh, und das ist, glaube ich, der Punkt, denn ich weiß gar nicht, wer es jetzt gesagt hat, ähm, ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn du bei, ob du bei Brighton natürlich so eine Situation hast, dass du mal drei Spiele nicht gewinnst oder ob du das bei Chelsea in dieser Phase natürlich mit diesem Geld, mit diesem, jeder blickt auf Chelsea aktuell und aktuell ist Chelsea äh, everybody's enemy ja glaube ich schon also jeder guckt da hin und sagt ja, klar Häme haben wieder und verloren und die haben ja. so viel Geld ausgegeben und dann kommen wieder diese ähm, diese äh, hierzulande auch diese Formate die dann irgendwelche lustigen Zitate und irgendwelche lustigen Statistiken rausnehmen und sich drüber lustig machen ähm, und, und, und das ist natürlich schnell gemacht brauchen wir nicht diskutieren und jeder von uns lacht mal über sowas ist ja auch gar kein Problem aber wenn man es einfach mal wirklich seriös betrachtet dann ist es natürlich für Graham Potter so dass der eine absolute Drucksituation und ich glaube Frank Lampard war es der gefragt worden ist so quasi was hättest du anders gemacht? Er hat gesagt, ja, ich hätte, glaube ich, am Schluss einfach nicht so viel reagieren sollen. Das ist halt, das, glaube ich, sagt dir jeder große Trainer, der irgendwo gescheitert ist oder jeder junge Trainer, der irgendwo gescheitert ist bei einer großen Aufgabe, dass er einfach dann irgendwann angefangen hat zu strampeln. Und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, dann zu sagen, nee, ich mache das nicht. Okay, ich habe dann noch einen 100 Millionen Mal auf der Bank, der eigentlich ganz gut aussieht. Dann bringe ich doch den jetzt mal. Dann probiere ich ein neues System. Vielleicht funktioniert es gegen die besser. Und dann natürlich ult ultimativ am Schluss Hätten die jetzt gewonnen, hätten alle gesagt, naja, er hat recht gehabt, aber dann hätte keiner gesagt, Potter ist ein Genie, sondern da wäre gar keine Schlagzeile gekommen. Das ist halt das große Ding. Er kann momentan einfach nicht gewinnen. Er kann nur verlieren oder Unentschieden spielen und zwar nicht irgendwie auf dem Platz, sondern im, in den Gedanken der Medien, das muss man ganz klar sagen und in, in, in der Öffentlichkeit. Weil selbst wenn sie gewinnen, dann schreiben die Leute einfach gar nichts oder melden es maximal. Ja, genau. Das ist...
0: Schwierige Situation im Moment. Und da sind irgendwie ganz viele Leute daran beteiligt.
1: Wir, wir haben ja gesagt, dann die Medien, Boulevard, England dann natürlich aus anderen Ländern und so weiter. Ja, der erste, der Reflex, ist der erste Reflex ist ja
0: eben gleich, ja, jetzt haben die eine okay. Milliarde ausgegeben und äh,
1: verlieren gegen Tottenham. Ja, genau. Ja, cool. Also, genau. Und das <lacht> natürlich der, der Druck ist natürlich enorm und vor allem der darf sich das auf jeder Pressekonferenz wiederstellen. Der, darf, der, der merkt das ja auch, der liest Zeitungen, Leute tragen es an ihn ran. Ähm, es ist ein erster großer Job, mein Brighton war ja auch schon groß, aber richtig, richtig, richtig Big-Time-Job und dann äh, kommt jeden Tag wieder eine andere Meldung und wieder und wieder und wieder. Dann, glaube ich, intern wird sicherlich auch mal nachgefragt, dann ist der Besitzer meinem Trainingsplatz, haben wir auch schon gehört, zum Beispiel aus nächster Nähe, dass, dass die mal vorbeischauen und so, der merkt doch mit Sicherheit auch die Tür wird, der, der Spalt der Tür geht gerade eher zu, als dass er aufgeht und das ist halt das, glaube ich was eine sehr, sehr schwierige Situation ist für ihn, mit der ganzen Gemengelage viele Spieler, viel Geld ausgegeben, viel Druck, wenig Ergebnisse ähm Vielleicht werde ich dann doch irgendwann mal entlassen und so, ähm, weil die, er kennt die Historie von Chelsea ja auch, ja, es ist ein neuer Besitzer, aber der weiß auch, wie das System, wie das, wie das Geschäft funktioniert und so weiter und so fort. Kann ich mal, kann ich alles nachvollziehen? Also Spaß hat der momentan mit Sicherheit nicht. Und dann kommt wieder, ja, er ist ja Millionär, bla bla bla. Also das denkt der momentan ganz sicher nicht. Nee, Das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ähm, wenn wir schon
0: bei Druck sind, ähm, Javi Gracia hat am Wochenende sein erstes Spiel als Cheftrainer absolviert für Leeds United und hat gleich, also das muss man sich mal vorstellen, da spielst du gleich als Tabellenvorletzter gegen den Letzten und das ist direkt ein brutal wichtiges Spiel. Spoiler, es ging pro Leads aus, aber wir müssen natürlich diskutieren, weil das äh, kurz nach der letztwöchigen Aufnahme bekannt geworden ist, dass Javi Gracia bei Leeds United übernommen hat. Das müssen wir natürlich kurz diskutieren. Ich habe nochmal nachgefragt, auch da, es heißt ja, er hat einen flexiblen Vertrag unterschrieben. Ganz genau weiß niemand, was das bedeutet, aber es äh, soll wohl so sein, dass es logischerweise stark abhängig davon ist, ob Klassenhalt oder nicht, denn Leeds United möchte unbedingt genau das schaffen. Jetzt äh, kennen wir Javi Garcia ja schon aus seiner Zeit bei Watford. Äh, zuletzt hat er dann unter anderem bei Valencia gearbeitet und war Xavis äh, Nachfolger bei Al-Sadd und ist jetzt zurück in der Premier League. Etwas überraschend, glaube ich, das kann man schon so sagen. Aber äh, was sind deine Gedanken zu der
1: ähm, ja, In Amtsnahme von ihm? Ja, ich. Also, was ich mir gedacht habe, ist, dass Viktor Orta einfach da jemanden installiert hat, den er einfach den man vertraut, glaube ich, den er kennt, äh, natürlich auch Landsmann. Äh, das ist, glaube ich, so der der Punkt, den ich mir gedacht habe. Und im Endeffekt äh, natürlich auch ein Premier League erfahrener Trainer, der hat diese Ab Abstiegsgeschichte schon mal durchgemacht. Ähm, was ich jetzt finde, was mein erster Punkt ist, der ist halt jetzt nicht groß offensiv, der ist nicht groß defensiv. Ich finde, das ist einfach so ein solider Trainer, ähm, der vielleicht jetzt als Überbrückung ganz gut ist. Aber die große Weiterentwicklung wird der jetzt nicht sein. Das haben wir ja gesehen. Mein Gut, Watford ist natürlich ein schwieriges Pflaster. Da würde wahrscheinlich fast jeder, äh, würde fast jeder vom Tellerrand fallen. <lacht> Aber bei ihm ist es halt schon so, dass ich jetzt noch nicht, nichts Großartiges gesehen habe, wo ich jetzt gesagt hätte: wow, das wird jetzt mit Sicherheit einem Team helfen. Ich glaube, dass dies einfach. Das, das passt einfach, natürlich so einen, so einen Trainer jetzt mal da reinzubringen, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Ich glaube, dass du das auch brauchst, dass du eben nicht den Southampton Fehler machst, da jemanden reinzuschmeißen, wo du sagst, wer ist denn das? Keine Ahnung. Und dann, dann plötzlich siehst, oh mein Gott. Und so viele gibt es halt auch nicht, die sich Leads jetzt antun würden, die aber Erfahrung haben und die auch jetzt verfügbar sind. Und Deswegen, glaube ich, war die Idee jetzt mit Sicherheit nicht blöd, zu sagen, wir holen den und schauen einfach mal, wie weit uns das dann führt einfach Ruhe jetzt reinbringen. Ähm, auch, ich glaube, dass das vielleicht sogar äh, genau so gedacht war, dass du jetzt nicht einfach sagst, hey, ähm, wir holen da jetzt sogar einen Trainer, der irgendwie großartig das Ziel hat, dies und das zu machen. Oder der, der nur offensiv denkt oder nur defensiv denkt, ähm, weil du ja dann wieder eigentlich schon wieder in eine Tendenz gehst, sondern du musst einfach jetzt alles zusammenhalten und ich glaube, dass er das einigermaßen kann. Ja, also ich am Anfang dachte ich mir, als ich es
0: gelesen habe, ja also jetzt nicht. Und dann habe ich aber auch noch mal in meine alten Unterlagen geblickt von Watford ähm, und also mal abgesehen davon, dass diese Entlassung damals totaler Schwachsinn war, das war ja der der längste nach wie vor, der der das ist jetzt auch keine große Kunst, weil da reichen ja schon sechs Monate dafür, aber der Trainer, der bei Watford am längsten im Amt war, seit die Potters übernommen haben, der hat sie ins FA-Cup-Finale damals geführt und es sah zweimal ziemlich gut aus, als er kam. Das heißt, wie du es gesagt hast, er hat es schon mal bewiesen, die Stimmung soll damals außerordentlich gut gewesen sein bei Watford, weil er einer ist, der ähm, sich um viele Belange kümmert und ähm, das ist ja auch, also er hat sich da ja mehr oder weniger beworben, das heißt, er hat ähm, vor dem Southampton-Spiel schon mal die total durchanalysiert, das wohl ähm, dem Board gezeigt, also ähm, Orta und äh, auch Radriziani, der immer noch involviert ist, aber auch den neu übernehmenden ähm, 49 Enterprise und und hat dann ja auch den Kader nochmal deutlich, äh, also er war top vorbereitet, Leads Kader deutlich auseinandergenommen und hat damit sozusagen für sich Werbung gemacht. Und das hat alle überzeugt, zeigt aber auch, glaube ich, ein Trainer wie Javi Grassier, der jetzt nicht der allergrößte Name ist, das Leeds weiß, die müssen unbedingt drinbleiben. Bei all dem Chaos, das da die letzten Jahre war und bei das ist ja, das, Biel ist ja ziemlich genau ein Jahr weg und unter Jesse Marsch gab es ja nie mal sowas wie eine Dynamik in dieser Truppe. Die haben ja nie am Stück gewonnen. Das waren mal einzelne Siege, mehr oder weniger erwurschtelt, aber Nie überzeugend. Es war zu keinem Zeitpunkt so, dass man dachte, okay, los geht's. Sondern Und das, glaube ich, braucht jetzt jemanden, der genau das bringt, was du sagst. Weder das eine noch das andere. Balance in diese Truppe reinbringt. Äh, eine gewisse Absicherung, im, auch im, im sportlichen Sinne, da reinbringt. Und der, der Trainertyp ist ja sehr deutsch, wenn man wenn man sich den so anguckt, der das sind viel intensive Läufe vorne, es ist nicht Angriffspressing, aber es gibt situatives Pressing, es gibt im Mittelfeld mal was, es ist viel über die Außenverteidiger. Er hat aus dem Zentrum die Bälle nach außen verteilen lassen, damals bei Watford, keine Ahnung, wie es dann am Ende bei Alzad ausschaut, weiß ich nicht, ich habe auch Valencia damals nicht besonders stark verfolgt, nur so mit einem Auge, aber ich glaube, in Valencia kann man derzeit auch einfach nicht erfolgreich sein, ähm, weswegen ich dann so nach und nach und nach mir dachte, ja, fürs Erste ist das wahrscheinlich eine gute Idee, den zu installieren. Und ähm, ich denke, dass der diesen Kader, der ja eine gewisse Füße mehr als nur hat, dass der den so weit hinbringt, dass die Chancen leicht verbessert wurden, glaube ich, die Klasse zu halten, als jetzt im Vorfeld. Und der erste Sieg zeigt ja schon mal, auch ein 1-0. Das ist ja genau das Paradebeispiel. Okay, das scheint
1: in diese Richtung zu gehen. Ja, genau, das brauchst du halt. Also du, Welche Situation haben sie Sie haben es jetzt versucht mit äh, nach Bielsa, gut, der war halt der Legende, brauchen wir nicht reden, aber du hast danach mit Jesse Marsch mit jemandem versucht, wo du einfach, du hast ja klar in eine Richtung gedrängt. Du hast gesagt, wir wollen einfach ähm, aggressiven Fußball spielen, wir wollen modernen Fußball spielen, wir wollen intensiven Fußball spielen. Und es hat nicht funktioniert. Du hast dich einfach, du hast dich klar für eine für eine Farbe entschieden und diese Farbe ist nicht gekommen. Okay. Und dann weißt du jetzt aber, du bist in einer Abstiegssituation, jetzt kannst du sagen, setzen wir jetzt nochmal auf die gleiche Karte, dieselbe Farbe, jetzt setzen wir es nochmal und setzen wir genau auf die Gegenfarbe, schauen wir, was dann passiert, 50-50-Chance Oder sagen wir eben, genau, wir gehen in die Balance rein, bla bla bla, wir versuchen einfach ein Mittelding. Ich habe nur gehört eigentlich, dass er ein sehr positiver Typ sein soll, dann eben das, ähm, dann eben genau das, was wir als Watford schon kennen, der hat ja wirklich eine gute Phase, in der er die Mannschaft wieder befriedet hat, in der äh, er ja, schon etwas bewirkt hat und dann, wenn man sich an Leeds oder in Leeds reinversetzt, Victor Orta denkt natürlich, in dieser Phase gehe ich jetzt, zocke ich jetzt nicht und nehme irgendeinen Trainer, genau das, was wir gesagt haben, letztens, ähm, bei, äh, was bei Southampton ja der Fall war. Du nimmst einen Trainer, bei dem du nicht weißt, schafft er es oder schafft er es nicht, versaust dann aber sieben Wochen, verlierst sieben Wochen und sagst dann, Mist, jetzt hätten wir eigentlich da 21 Punkte holen können, das ist jetzt weg, was machen wir jetzt? die Punkte holen uns keiner mehr zurück, jetzt müssen wir irgendwie schauen. Sondern du sagst, nee, wir müssen jetzt punkten, wir versuchen jetzt irgendwas zu machen, was irgendwie hilft und dann greifst du natürlich auf altbewährtes zurück, nämlich du sagst, ich bin Spanier, das ist ein Spanier, ich kenne den mit Sicherheit, wir werden mit Sicherheit schon mal ein paar, äh, wir werden mit Sicherheit einen Draht zueinander haben, wir kriegen das irgendwie hin, ich glaube auch, dass der mit Sicherheit mit seiner Art, mit seiner ausbalancierten Art Fußball zu spielen uns mehr hilft, Als wenn wir jetzt wieder sagen, wir holen einen RB-Trainer, ich übertreibe jetzt mal, ja. Der, das kann ja wieder in die Hose gehen, vielleicht ist ja da das System das Problem, über das System können wir im Sommer sprechen und lass ja, uns jetzt ja. erstmal die Klasse halten und das ist glaube ich der, der Sinn der Sache, wie viele Trainer gibt es, die Premier League erfahren sind, die du kriegst, Gibt nicht so mega viele, es sind ja ein paar gehandelt worden, ganz alte Granten, die irgendwann mal genannt worden sind ähm, und deswegen glaube ich, das war das Ziel zu sagen, wir holen jemanden, der die Liga kennt, bei dem wir wissen, okay, der funktioniert, den kriegen wir auch, der macht's auch und äh, hoffen dann mit seiner positiven Art, mit seiner ausbalancierten Art und Weise Fußball zu spielen. Der Kader ist eigentlich gut genug, aber er wird Ruhe reinbringen. Ist vielleicht auch so, das ist kein funkelnder Typ, der jetzt irgendwie die großen die Medien äh, reizt, sondern ja, genau. das ist Ruhe. Und das ist, glaube ich, auch, auch so. der
0: Mannschaft gegenüber, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht. Genau. Also ich weiß ja nicht, aber ich stelle mir Trainingseinheiten bei Jesse Marsch immer so vor, als dass der dich immer so motivativ anschreit. Und ich glaube, dass es mal ganz gut tut, einen defensiveren Typen zu haben, der
1: eher auf die Mannschaft reagiert und nicht proaktiv ja, ist. Genau. Und vor allem, Ohne jetzt, also, die also Schlagzeilen werden die in den nächsten drei Wochen werden die nächsten drei, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen werden die nicht generieren. da bin ich mir ziemlich nee, sicher. Ne, glaube ich Und auch. Das ist ganz ruhig jetzt. Und das ist das, was die brauchen, weil er ist mit Sicherheit niemand, der Kamerateams nach Leeds lockt. Auf ja, genau, das glaube ich auch. Und, das ist halt genau Und so Schritt
0: 1 ist ja auch schon getan gegen Southampton, die am Freitag ja auch bekannt gegeben haben, dass Ruben Sayers der Cheftrainer da bleibt, wenigstens bis Saisonende. Äh, wir haben kurz über ihn schon geredet, ich glaube letzte Woche, ist schon wieder so viel passiert, dass ich nicht genau weiß, die, also, alle sollen sich im Verein dafür ausgesprochen haben, inklusive Mannschaft, dass der das weitermacht. Das ist seine erste Cheftrainerstation. Ähm, ein Risiko, dass sie gehen, glaube ich, ist klar. Und ich habe, also aller spätestens jetzt seit dem Wochenende, größte Sorge um Southampton. Ich, ich würde mich fast festlegen wollen, dass das nicht reicht dieses Jahr.
1: Ja, ja, glaube ich, glaube ich, ehrlich auch. Also, die wird es erwischen, aber das ist genau der Punkt, wo wir sind, da wird jetzt mit, mit Kollegen darüber diskutiert, ähm, man kann über Investoren und über alles mögliche diskutieren, was man möchte und auch über Geld und über alles mögliche, aber und auch über, über Systeme, die dann plötzlich da raufschießen und wie auch immer, aber Southampton ist ein Traditionsverein und da wird einfach seit Jahren ist irgendwas versäumt worden, der nächste Schritt ist einfach nicht gegangen worden. Ja, es ist schwierig, natürlich auch mit diesen finanziellen Möglichkeiten, aber dieser Saison, es reicht einfach eine Saison, die wirklich versaut worden ist und ich bin mir ziemlich sicher, hätten sie mit ha hätten sie an Ralf Hasenhüttl festgehalten oder hätten sie diesen Zwischenschritt nicht gemacht und wären einfach bei einem sachlichen ich, Trainer geblieben, dann wären die dringend. Ich gegangen. weiß gar nicht, also
0: ich, ich würde nicht sagen, dass der, die wollten den Schritt unbedingt gehen, aber sie wollten halt zwei Schritte vor einem machen in dieser Saison, glaube ich, dass das das Problem ist, dass ja also, Das ist ja völliger Quatsch gewesen, aber das haben wir ja eh auch, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, weil das haben wir schon hunderttausend Mal erklärt. Das, was haben die denn geglaubt, dass sie, wenn sie lauter 18- und 19-Jährige kaufen jetzt vor der Saison, was haben die denn geglaubt, was jetzt passieren wird? Dass die dann sehr viel konstanter werden als vorher. Ja. Das ist ja Quatsch. Das, daran habe ich einfach nie geglaubt, deswegen ähm, ja, ist das so, wie es ist, aber da werden wir dann an anderer Stelle sicherlich auch nochmal sprechen. Das hat jetzt auch gar nichts mit Rubensäes zu tun, sondern ähm, man kann nachvollziehen, wenn alle Gewerke intern sagen, dass der einen guten Job macht. Das kann auch gerne sein. Dann kann man tatsächlich nachvollziehen, dass man so entschieden hat, wie man entschieden hat. Ähm, deswegen verlassen wir mal kurz den Abstiegskampf. Ich glaube, da hat sich jetzt im Wesentlichen nichts getan, außer dass West Ham einmal mehr, wenn es darauf angekommen ist, wieder da war und ihr massiv wichtiges Spiel gewonnen haben und auch noch mal eine Hälfte wenigstens lang gezeigt haben, dass sie immer noch die sein können, die sie sind. Das ist zumindest das eine und dann ähm, müssen wir uns da weiter auch gar nicht drum scheren, glaube ich. Aber äh, es gab die erste Entscheidung, auch das können wir, glaube ich, in relativer Kürze abhandeln am Wochenende. Es gibt ja, also ich weiß Community Shield, aber das äh, lasse ich mal raus, aber der erste Titel im, im äh, Fußballjahr sozusagen, das ist für mich immer der EFL Cup und das Finale stieg zwischen Newcastle United und zwischen Manchester United und United hat den ersten Titel seit... Ich habe sechs Jahre jetzt gewonnen unter Erik Den Haag ähm, und hat Newcastle im Finale geschlagen mit Loris Carius. das ist auch das einzige Thema, was sie in Deutschland interessiert hat, das ist mir auch total langweilt, aber ähm, was machen wir aus dem Titel, das ist mir
1: jetzt nicht der prestigeträchtigste, aber es ist ein Titel. Mit wem ist Loris, Kari Loris Karius aktuell zusammen?
0: Oh Gott, das habe ich sogar gelesen, glaube ich, im Vorfeld. Ich weiß auch nicht, war es
1: nicht sogar die Letter oder wie die heißt? Keine Ahnung. Ich glaube schon, der ist mit dieser Italienerin so. Ich weiß, das ist mir demnach gerade wirklich eingefallen. Ich wollte eigentlich nur einen Witz machen mit äh, damals, äh, dass es ja Thema war. Aber egal, der wird tatsächlich dann realistisch geworden. Ich schaue, ich schau das nach. Ja, ich ähm, glaube schon, der ist mit dieser Italienerin, mit dieser italienischen Moderatorin von äh, einem anderen Sender zusammen. Äh, die Letta Leotta. Ja, genau. Ja. Siehst du? Ich habe es doch gewusst. Ähm, ich bin doch mehr Boulevard, als ihr alle glaubt. Also, äh, also. Der hat einen Liebesbrief geschrieben zur Motivation, kann ich dir auch sagen. Gottes warum schreibt
0: mir eigentlich niemand Dinge, einen Liebesbrief die, zur Motivation? Die niemanden interessieren. Ich
1: erwarte bitte von einer Dame, die hier zuhört, einen Liebesbrief mit Motivationssprüchen für die nächste Folge. Darauf warte ich bitte. Können Männer auch sein? Ist mir egal. Aber es muss ein Herz drunter sein. Auf jeden Fall, ähm, also mit, mit dem Satz ähm, „Ich bin kein Ma oder Trainer sind keine Magier“ ist Eric den Haar angetreten. Ich finde, dass es momentan nah dran ist. Also es ist unglaublich, was ein halbes Jahr mit Manchester United gemacht hat. Es ja. ist unglaublich, weil wenn wir uns mal überlegen, was, was für eine Unruhe bei Ralf Rangnick war, und das ist mit Sicherheit kein Blöder, das ist mit Sicherheit kein Schlechter, das ist ein sehr erfahrener Trainer. Und was jetzt für eine Situation herrscht, äh, ich habe das letzten Mal aufgedröselt mit einem Kollegen, also Neuzugänge haben bei Manchester United nie funktioniert, funktionieren jetzt. Ähm, Spieler sind bei Manchester United schlechter geworden, sind nicht besser geworden. Jetzt ist es genau umgekehrt. Die Spieler werden plötzlich besser. Ein Marcus Rashford ist plötzlich absolute Weltklasse. Luke Shaw auch. Und Luke Shaw genauso. Du hast das, das ist unglaublich. Dann was, was da los ist. Also es ist Ruhe. Da sieht man mal, was Ruhe an was. Ergebnisse bringen Ruhe, ist klar. Aber was Ruhe dann auch macht. Und ich glaube, dass Erik Danach hat einen großen Vorteil, dass er es irgendwie hinbekommen hat mit seiner Art. Dass alle ihm einfach vertrauen und ihm nicht misstrauen. Und das war ja in wie vielen Jahren Oligon Associate keine Sekunde der Fall. Das hatte immer so Nico Kovac bei Bayern-Touch, dass immer die Medien eigentlich schon schreiben wollten, der hat's nicht. Das war eigentlich der Satz, den ich, den ich von den Medien erwartet habe, äh, bei Ole Gunnar Associate gegenüber. Bei Den Haag ist das erste Mal, dass am Anfang war auch Skepsis. Wer ist der Typ? Aber jetzt mittlerweile, glaube ich, gibt es keinen Journalisten, den du fragen könntest, der, der sagt, der hat's nicht sondern die sagen alle ja. oh der hat ja sehr auch
0: gut. auch zu Recht. also ich das habe ich ja in im Zuge von Jürgen Klopp vor ein oder zwei Wochen auch mal gesagt ich liebe das wenn Trainer ein Blick für das, also ja, die einerseits die Vision und das andere ist das, dass er gecheckt hat, Ne, geht aber gerade noch nicht. Noch nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der das schafft. Der hat einfach einen pragmatischen Spiel Spielstil da eingebunden, hat die Einzelnen erst einmal in dieses System reinkommen lassen, nachdem er ja zu Beginn der Saison gemerkt hat, dass das so nicht funktioniert. Und das schätze ich sehr an Trainern und ich glaube nach wie vor, also auch wenn man zum Beispiel das Barcelona spielt, das habe ich auch noch mit einem Auge verfolgt, ähm, auf dem Monitor äh, aber wenn man sich das Barcelona-Spiel angeguckt hat, dann sieht man mal, was für ein grandioser Fußballtrainer Erik ten Haag ist und mehr noch, einer, der ja auch, er hat es ja heraufbeschworen, äh, er, er wollte es wissen mit Ronaldo und hat äh, hat ein etwas angefangen, vor dem andere Trainer noch gekuscht haben und er hatte Glück, dass es oder weiß ich nicht, Glück weil will ihm gar nicht jetzt zu nahe treten, sondern es ging für ihn aus, das hat sicher nicht geschadet und jetzt haben glaube ich auch alle verstanden bei United, und da ist der erste Titel sicherlich Argumentationshilfe für ihn, dass er sagt, ey, wenn ihr mir folgt, dann können wir genau in diese Richtung gehen. Und ähm, deshalb Glückwunsch, das haben wir ja auch schon im Sommer gesagt, zu, zur Verpflichtung eines der spannendsten Trainer der letzten Jahre, eines der spannendsten Persönlichkeiten der letzten Jahre und jetzt auch zum ersten Titel. Gegen Newcastle United war zu denen vielleicht auch noch, ähm, also da ist ja auch so viel drüber gesprochen, worden Saudi-Arabien, bla bla, das ist nicht der Punkt, sondern da hat sich alles verändert bei Newcastle United und die werden für die nächsten Jahre zumindest immer im Dunstkreis derer bleiben, die vielleicht auch mal so einen Titel holen können und ähm, war kein zufälliges Finale, so wie es rauskam.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch die meisten dann irgendwie so, dass, dass die meisten eigentlich fast beleidigt sind oder, oder fast irgendwie enttäuscht sind, so glaube ich ist richtiger richtiger Begriff dass Newcastle nicht mehr Geld ausgegeben hat. Weil wenn sie das getan hätten, hätte man mehr draufhauen können. So ist jetzt Newcastle einfach jedem egal. Ja, <lacht> das genau. Ist, das ist sehr, sehr witzig. Das ist einfach, du hörst einfach nur, die spielen gegen Newcastle United. Es hüpft keiner, ähm, wer hätte Newcastle United jetzt, die haben ja nicht so viel gemacht, das ist ja, die haben schon Geld ausgegeben, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist auch viel Geld, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist im Premier League Kosmos jetzt nicht überdurchschnittlich viel Geld. Ganz normal, das ja. ist halt so Oder leicht überdurchschnittlich, sagen wir mal so. Ähm, und trotzdem ist es natürlich so, dass die Leute natürlich darauf gewartet haben, es passiert noch mehr. Aber hätten die das, diesen Besitzer nicht, den sie jetzt haben, oder die Besitzer nicht, die sie jetzt haben, sondern hätten einfach einen ganz normalen Autoreifenhersteller, was weiß ich, dann, glaube ich, wären alle begeistert, was das denn für ein Turnaround ist und was Eddie Howe für ein Genie ist und dass das ja so toll ist, was der hinbekommt. Durch das das aber einfach, dieser Aufkleber Saudi-Arabien drauf ist, über den wir hinreichend diskutiert haben, brauchen wir jetzt nicht, äh, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das Thema. Wir haben ja selber unsere Kritik geäußert, aber okay. Aber das ist halt immer, manchmal witzig. Da ist einfach der Aufkleber drauf und dafür, dafür ist, damit sind die für alle tot. Das ist so, das interessiert keinen mehr. Aber dass da einfach super gearbeitet wird, auch da. Respekt, die waren vor wenigen Jahren oder letztes Jahr ja noch. Um ja, Zeit, Abstiegskandidat. Ja. Eineinhalb Jahre waren die und waren weg. so gut wie in Liga 2. Und jetzt plötzlich spielen die oben mit und da heißt da nicht irgendwie guter Turnaround, was die gemacht haben. Und das ist eine der Geschichten, eine der wunderbaren Geschichten, die der Fußball schreibt, sondern das heißt am Ende des Tages einfach nur Ja, okay, Saudi-Arabien. Das finde ich ein bisschen schade, weil das äh, Eddie House Arbeit einfach komplett untergräbt. Finde ich. Unfassbarer Trainer, unfassbare Kultur da eingezogen, mit Auge, mit Sinn, mit Verstand. Ähnlich wie danach und das sind so, das ist, ich finde sowas, ich mag sowas, dass das jetzt nicht das Finale war, City gegen Liverpool zum 17000sten Mal, sondern dass es einfach so diese ähm, ich glaube, es ist ja Premier League sogar 3 gegen 4, oder täusche ich mich sogar? Ist es nicht sogar so? das ist, ja. das ist, das ist, das ist sogar dieses Duell eben der, der Verfolger ich ist. Ich hätte jetzt gesagt, Newcastle ist auf 5, genau. aber 3 ja. gegen 5. Dass es so ein verfolger Verfolgerduell mal ist, dass die auch mal eine Chance haben, um einen Titel zu spielen, das finde ich echt schön. Und das sind zwei der. Ähm, Comeback-Stories dieser Saison, muss man ganz klar sagen, im Vergleich zur letzten Saison und zu dem Trubel, der ja da war, ist es, sind es zwei der Comeback-Stories, äh, uh, zwei der größten Comeback-Stories und dass die dann plötzlich sich im Finale gegenüberstehen, das finde ich einfach cool, haben beide Mannschaften sich verdient, Diese, beide Mannschaften haben einen groß, eine große Überschrift, es ist jetzt eine klare Handschrift zu erkennen, und es ist jetzt einfach Ruhe zu erkennen. Und da sieht man, was das mit Spielern macht und was auch mit einem Verein das macht. Wenn du gut arbeiten kannst, in Ruhe arbeiten kannst, mit dem Plan arbeiten kannst, dann geht es auch voran. Gott sei Dank haben wir Chelsea und Liverpool in der Saison, weil über wen hätten wir uns sonst aufregen
0: sollen die ganze Zeit?
1: Ach, ich finde immer United
0: was. United ist, United <lacht> zählt einfach. Wann haben wir uns aufgeregt über United? Anfang der Saison, wahrscheinlich nach dem Brighton-Spiel, das war's. Also, es,
1: das also freut mich aber auch für die United-Fans. Ja, mich weil auch. Ja, die, ja. Haben eine große, äh, die haben eine große Fanshaar in Deutschland und äh, die haben viel abbekommen und hat natürlich immer so einen leichten Anstrich, wenn du dreimal sagst, United in drei verschiedenen Podcasts am Stück, United macht das nicht gut, United macht das falsch. Jetzt gibt es wieder eine Überschrift, die müssen wir auch konstruieren. Ja, dann heißt natürlich immer gleich, klar. du bist bla bla bla. Und dann hat es immer so einen Anstrich von, wir freuen uns, dass United strauchelt. Nein, Einer der größten Klubs der Welt, wahrscheinlich genau. der größte in England ja. immer noch. Und das war ja gemein zu sehen, wie
0: die jahrelang vor die Hunde gingen, seit seit Ferguson und Gill. Und deswegen ist es jetzt glaube ich gut, endlich mal die, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mourinho-Entscheidung nicht schon auch zum Teil richtig gewesen ist, vielleicht auch die Van Gaal-Entscheidung irgendwie, aber es sieht im Moment so aus, als würde das besser passen mit, mit Ten Hag und,
1: und du hast halt nicht irgendwie alle drei Sekunden irgendwie, das finde ich perfekt, du hast nicht alle drei Sekunden in Woodward einge eingeblendet, wo du irgendwie das Gefühl hast, ähm, dass wenn die den einblenden, dann äh, woll, will der Regisseur schon sagen, da sitzt das Übel, das hast du ja immer gehabt so quasi zu recht auch übel <lacht> und unten der trainer kann nichts dafür oder der trainer macht es das, dass er so zwei parteien das wurde ja auch immer so gespielt ähm, dass die die sportliche führung hat keine ahnung ähm, und die die sportliche leitung unten aber wiederum hat, er los, auch, keine auch, hat auch keine ahnung <lacht> und hat hat keinen plan und irgendwie läuft es alles gegen jetzt hast du einen ansprechpartner es gibt nur einen das ist Ten Hag. alle anderen die im hintergrund sind die ähm, die halten sich zurück die halten die klappe die machen einfach ihren job äh, die die drängen nicht in die Öffentlichkeit, was ja Gill niemals getan hat. Ich glaube, ich habe niemand ein Bild vor Augen von dem zum Beispiel, sondern die einfach sagen, hey, jetzt wird wieder gearbeitet und Herrn Hag ist derjenige, der das, der, der ja dann auch logischerweise am Profil gewinnt, weil nicht noch ein anderer da ist, der die ganze Zeit irgendwie eingeblendet wird und wo dann immer so kompliziert wird, so quasi, der hat eigentlich einen anderen Plan als der Trainer und der spielt eigentlich gegen den Trainer oder zumindest nicht mit dem Trainer, sondern du hast einfach das Gefühl bei Manchester United, alle ziehen an einem Strang, es ist ein klarer Plan da, der ist vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten oder nicht so wie am Ende Ten Hag sich das vorstellt, weil er am Ende andere Wünsche hat, das soll schon dynamischer werden, bin ich mir ziemlich ja, sicher, ja, ähm, aber er macht das Schritt für Schritt, weil er einfach momentan noch nicht, und, und dass du quasi einen Umbruch so hinbekommst, dass du trotzdem Erfolg hast während des Umbruchs, ist überragend. Ja, genau.
0: Ist natürlich auch alles leichter im Erfolgsfall, aber da haben sie auch was dafür getan, deswegen zu
1: Recht Lob an sie. Jetzt, also Manchester, warte, die Überschrift meine ich noch, Ma Manchester ist wieder United, kann man das sagen? Ja, Soweit würde ich noch nicht gehen, <lacht> ähm, weil wir haben,
0: also es gab ja schon mal eine Phase, Mourinho's erste Saison, als er zweiter wurde, mit Ibrahimovic und so, 16, 17, glaube ich, wo wir auch dachten, jo, äh, und dann kamen die Banker ums Eck. Also mal gucken, aber äh, für den Moment nehmen wir es jetzt einfach ja, mal so. Vielleicht hin. weil er ein Banker ist. Ja kurze, wir sind ja schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit, aber ihr werdet das mitbekommen haben, also ich habe es gestern ehrlich gesagt dann erst, nachdem es schon gelaufen war, mitbekommen, weil es mich vorne und hinten nicht interessiert, aber ein Wort zur, wie heißt diese Vergabe jetzt, the best, glaube ich, bei FIFA, also sprich die, die Weltfußballerwahl und die damit
1: verbundenen Auszeichnungen sind ähm, durchgezogen worden. Geht mir so wie bei FIFA in der Karriere? dass ich einfach diese diese Wahl dann immer erst drei Tage später in den Nachrichten nachschauen muss wer Weltfußball und die sind ist. und die die Auszeichnungen da sind genauso random
0: wie die die ja. gestern passiert sind also lass uns kurz drüber sprechen damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren ich, ich sehe das jetzt übrigens auch erstmal die die Abstimmungsergebnisse zum Weltfußballer also Lionel Messi hat's gewonnen okay ähm, für uns ist natürlich die Premier League Perspektive interessant Haaland auf fünf Manet kann man glaube ich noch mit reinnehmen auf sechs Alvarez auf 7, okay. Und dann haben wir De Bruyne auf 10, Sala auf 14 und, ja, Bellingham soll auch noch genannt werden, auf 13. Ist irgendwas, was dir total missfällt aus Premier League-Sicht? Hätte jemand höher ran gemusst oder überhaupt oder
1: ist es eher eigentlich völlig egal? Eigentlich ist es völlig egal. Man muss ja sehen, es gibt ja eine klare Agenda. Also, ich will jetzt nicht, nicht haten oder wie auch immer, aber, äh, ist, was immer funktioniert sind Comeback Stories. Was immer funktioniert sind Feel Good Stories. Und Lionel Messi. Was immer, <lacht> was immer funktioniert ist, wenn halt jemand irgendwie was Großartiges zu mehr, also Überraschungsstories, das funktioniert immer. Und, äh, Lionel Messi, genau. Das sind diese, das sind so die vier Punkte, die immer funktionieren. Das heißt, man sieht ja allein schon mal beim Trainer, Scaloni ist es, ist es geworden, ähm, und, ja, das, das, mein, wie viele, wie viele Spiele hat der in dieser Saison geleitet? Sieben wahrscheinlich. Und dann trotzdem wird der Weltfußball Welttrainer okay. Alles okay. War, keine Kritik, aber man sieht ja immer, da ist schon eine leichte Agenda dahinter. Also gut trainiert hat
0: er nicht bei der WM. Das haben wir ja auch. also Zumindest mir, also die ersten Gruppenspiele und so, bis er dann irgendwann mal gecheckt hat, dass vielleicht doch Enzo Fernandes und Julian Alvarez spielen sollten, war es nichts. Aber ehrlich. die
1: Geschichte passt natürlich ganz gut, der wird bei seiner ersten WM-Weltmeister, Blablabla. bla, bla, bla. Man ähm, merkt ja auch dieser Argentinien-Touch, der hat irgendwie alle irgendwie gecatcht. Ge 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 die sind geworden und so. Alles gut. Sei es, sei es drum. Ähm, mein, mein Punkt ist, die Engländer hatten so eine Story nicht. Sondern sie sind ausgeschieden und hätten weiterkommen müssen eigentlich. Wäre England Euro äh, Weltmeister geworden, hätten wir jetzt einen Weltfußballer. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann wäre es halt irgendwie... Ja klar. Dann wäre es Bellingham geworden. Dann wäre es Bellingham geworden. Ja, ja. geworden genau. Und das ist halt immer... Das, das, das ist halt einfach der Punkt. Sie sind zu früh ausgeschieden. Sie haben nichts Besonderes gerissen. Sie haben eigentlich unterperformt für ihre Verhältnisse alles immer ins Verhältnis gesetzt und deswegen sehen wir da keinen oben, das muss man ganz klar sagen dazu natürlich, zum Beispiel ähm, Haaland ist jetzt Top 5, okay der wird, also eigentlich ist es eine Frechheit, der muss Top 3 sein, ja also momentan finde ich zumindest schon, Top 5 mal Minimum deswegen, das passt schon so, alles, alles in allem, ähm es ist einfach halt auch aus englischer Sicht zu wenig rumgekommen dabei. Muss man auch ganz klar sagen. Und dann ist es halt so. Ja, ich glaube auch, also
0: das Problem mit diesen Awards ist ja auch, sagen wir, Jahr für Jahr, es gibt ja, also das, das wird gewählt und da gibt es ja dann auch viel Politik, das sieht man jetzt bei Alaba, der sich dann entschuldigen muss, dass er nicht Benzema gewählt hat, der aber sagt, ich stimme ja als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft ab und da haben die anderen auch ein Mitspracherecht, was ja auch nur sinnvoll ist. Und dann gibt es ja sowieso keine Definition, wie gewählt werden soll. Und dass dann ein Turnier wie die Weltmeisterschaft vieles überstrahlt, noch dazu bei der FIFA, sollte uns auch allen klar sein. Deswegen sind mir diese Awards eigentlich... Ehrlicherweise relativ egal, aber und bei FIFA nicht. Da freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich spiele. Ja, der wird meistens bei einem Ersatzspieler, den ich einfach gar <lacht> nicht spielen lasse. So, aber okay, weil der Pokal alles wegbombt. Und, <lacht> und also nur nur um um das mal zu sagen. Deswegen ist mir das recht egal, aber trotzdem haben wir jetzt den Welttorhüter in der Liga, der spielt bei Aston Villa das und heißt lange. und heißt Emiliano Martinez und also auch da, ja, der ist Weltmeister geworden und er hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen im Finale, dass es so gekommen ist, aber also wer die Courtois in der Saison gesehen hat, der kann das nicht ernst meinen. Das, deswegen ist auch das für mich einfach Unsinn.
1: Also es, es Ja, aber die Story, ist halt nicht ist ja immer, die Story ist natürlich größer. Die Story ist immer größer, das merkt man schon, das natürlich auch und ähm man merkt auch, wer, da stimmen ja da stimmen ja viele Leute ab und nicht jeder schaut sich die Werte an, nicht jeder schaut sich eine ganze Saison an. Die Spieler spielen ja auch an den Wochenenden, sehen nicht irgendwie komplett bla 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 bla. Und dann überstrahlen halt einfach immer diese großen Überschriften. Und das war halt Martinez, das ist die Feelgood-Story. Das ist natürlich allein schon dieses Meme, das überall rumgeht. Ähm, der hat natürlich die meisten Schlagzeilen gehabt und hat natürlich den meisten Impact gehabt. Das ist natürlich schon klar. Also Courtois... Äh, ich, ich, ich muss sagen, ich arbeite natürlich auch meistens, wenn die spielen parallel, ich habe jetzt nicht so mega viel gesehen von ihm, aber ich habe das auch gehört, in dem Moment, wo du es jetzt gesagt hast, habe ich mir gedacht, ja, du hast eigentlich vollkommen recht, aber hättest du mich jetzt gefragt, wer wird es werden, hätte ich dir auch Martinez gesagt, einfach nur, weil der Schatten einfach größer gefallen ist. Ja, also, aber es ist natürlich... Klar, ja. Ist
0: natürlich Wahnsinn eigentlich, dass das, dass das so gemacht wird. Aber gut, das, das ist halt dann wahrscheinlich auch noch präsenter im Kopf und dieses alles überstrahlende Turnier und dann ist auch wurscht, wer die Champions League gewonnen hat und so. Ist halt so. Ähm, auch Schon ansonsten, Brett. ich glaube, dann dann können wir auch das Team vernachlässigen. Also in diesem äh, in dieser Fifth Pro World 11 stehen in der Verteidigung. Das ist nämlich auch geil. Da ist Courtois im Tor. Also, okay, ähm, van Dijk und Cancelo stehen zum Beispiel in der Startformation. Casemiro, De Bruyne und Haaland sind dann die übrigen aus der Premier League. Ich glaube auch da, was soll ich noch dazu sagen? Es ist, es ist egal. Egal. Es ist einfach egal. Aber, damit wir es auch drin gehabt haben, glaube ich, dann ist die Folge auch so weit Nein, soweit eine kompliziert. Meldung haben wir noch.
1: Bukasaka kurz vor der oh, ja. oh, ja. bei Arsenal. Das muss man
0: noch kurz machen. Das hätte ich schon wieder vergessen. Ähm, ja, ist noch nicht, glaube ich, hundertprozentig fix im Sinne von es ist nicht vermeldet worden, aber äh, alle, die irgendwie näher dran sind, wissen das und das ist sowas wie das Manifest, dass sich
1: alles geändert hat bei Arsenal, weil ja. einer der fettesten Deals der letzten Jahre für Arsenal. Ja, Verlängerung soll bis 228 sein, soll natürlich, ich äh, glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, was er im Jahr verdienen soll, aber schon eine Menge. Ähm, dazu natürlich dann, sie haben mit Martinelli verlängert, sie haben mit Saliba die Option gezogen, sie haben mit Gabriel verlängert, ähm, mit Chaka soll jetzt erstmal nicht verlängert werden, sowas geheißen hat, zumindest wird aktuell nicht verhandelt. Ziel ist, diese, ich habe das letztens gelesen, ähm, Edu und Ateta haben ganz klar ausgemacht, die goldene Generation, so heißt es ja für sie, einfach jetzt zu verlängern, weil sie wirklich glauben, dass das Meisterschaftsmaterial ist, dass das Champions-League-Material ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, Bukai Osaka ist, ich habe das nicht gelesen, was ist er glaube ich sogar, Ich gibt nur einen Spieler, der einen höheren Marktwert hat als er, absolute Weltklasse momentan, einer der besten Spieler der Liga, wenn nicht sogar der beste Spieler der ja. Liga, ist herausragend, guter, also einfach mega Deal, den halten zu können, ähm, was man gelesen hat, er wollte, immer er wollte immer verlängern, Sie wollten immer verlängern, es war einfach absolut klar, dass er bleiben soll. Ähm, dann hat mir einer geschrieben, äh, deswegen diesen, diesen Kniff würde ich schon ganz gerne noch einbauen, weil. Wir wären nicht wir, wenn wir es nicht tun würden. Mir hat einer geschrieben, ja, ähm, damit ist er jetzt quasi absolut der Arsenal-Legende und wird eine Statue gebaut bekommen. Ähm, ein kleiner Kniff ist schon noch drinnen, weil wenn der äh, in also ihr, ihr wisst, wie der, wie, wie es jetzt aussieht momentan um ihn. Das ist ein absolut gehyptes, einer der gehyptesten Spieler, die es gibt, einer der besten Spieler, die es gibt. Der ist jung, äh, der hat noch alles vor sich. Das wäre jetzt falsch gewesen den Vertrag nicht zu verlängern und woanders hinzugehen. Weil die Story natürlich ist Arsenal, Arsenal steht momentan da oben, er schaut sich das gerne an, er kommt daher und so weiter und so fort. Aber, wenn mit 24 Arsenal auf Rang 7 rumgurkt, wird der mit Sicherheit im Büro mal vorstellig werden. Das ist der Punkt, da muss man schon vorsichtig sein. Das ist ein absolutes Welttalent, ein absoluter Weltklasse-Fußballer und äh, jetzt einfach zu glauben, dass damit die Karriere bei Arsenal beendet ist, ist falsch. Die müssen dem schon was bieten. Das weiß aber Arsenal ja. auch und genau deswegen tun sie es ja auch und deswegen arbeiten sie ja auch, wie sie arbeiten. Sie wollen ja den Schritt nach oben genauso gehen wie er. Ja, genau. Deswegen alles gut, aber dieser Kniff muss schon drin sein. Jetzt nicht einfach denken, der wird seinen, äh, nicht einfach die nächsten sieben Jahre mit Bukayo Saka trikot bestellen. Wenn die Siebter werden, wäre ich vorsichtig. Weil dann muss der ja auch an seiner Karriere gedacht, sagen, sorry, nein, also ich will auch mal einen Titel holen. Ähm, deswegen würde mit mit Vorsicht zu genießen. Weil selbst bei Terrior der wird sein Leben lang bei Arsenal bleiben. Und als ich es dann nicht geschafft habe, hat er irgendwann mal gesagt, so jetzt glaube ich, muss ich doch mal irgendwo hin, wo ich dann auch die Champions League gewinnen kann.
0: Ja, fürs Erste ist es glaube ich klar, wie du eben sagst, auch altersstrukturell, das dass er das jetzt macht, weil auch alle wissen, dass es dann eine Ablösung gibt im Zweifel. Nichtsdestotrotz finde ich schon, auch die Länge des Vertrages ist und das auch noch keine ernstzunehmenderen Wechselabsichten oder, oder Gerüchte also, man, machen wir uns nichts vor, das ist ein Einhorn der Typ. Das, das wahrscheinlich City längst nachgedacht hat. Könnten wir den nicht eines Tages mal verpflichten? Liverpool und United auch. und Liverpool und Real Madrid und ich glaube alle anderen lassen es und PSG noch. Die können sich den eh nicht leisten. Aber all diese Vereine werden da sein, wenn der äußern würde, dass er gerne gehen wollte. Wenn nicht, dann haben sie es nicht verstanden. Und trotzdem ist dann, also ja, das ist das eine, aber dass halt noch nichts lauter geworden ist, sondern dass eigentlich allen klar ist, ja, der wird auf jeden Fall da bleiben, heißt für mich schon auch, dass auch der für einen Moment dran denkt, das wird was. Wir, wir, wir können gemeinsam, so ähnlich wie Tottenham vor Jahren, ähm, wir können gemeinsam alt werden oder älter werden und dann mal gucken, was wir zusammen hinbringen und währenddessen macht ja Arsenal auf dem Transfermarkt weiterhin clevere Dinge und auch da merkt man ja, wie der Wert jetzt gestiegen ist innerhalb des letzten Jahres, weil ähm, Leute ernsthaft drüber nachdenken, da eventuell hingehen zu können, wie Mudrik, wie Declan auch Rice. Enzo Fernandes, wie Declan Rice, der soll es ja auch eine Einigung, eine Voreinigung geben, das ist alles nichts wert, wissen wir, aber ähm, das heißt was und ich glaube, ähm, wenn, wenn das dann im Einklang zueinander sich steigert, also sprich, dass die einen bleiben, gegen mehr Geld natürlich und die anderen eventuell dann erwägen, da hinzugehen, dann sind sie genau im Moment da, wo sie sein sollten, nämlich unterwegs in die richtige Richtung.
1: Absolut. Also komplett richtig. Musst du machen. Für Arsenal ist es ein absoluter Top-Deal, weil der Täter hat gesagt, er will sich äußern, no news, ja, aber es wird jetzt bald mit Sicherheit bekannt gegeben werden. Ich tippe einfach, das wird beim nächsten Heimspiel bekannt gegeben. 100 Pro, das ist ja, das wäre ja prädestiniert dafür. Sowas im Stadion dann nochmal, ist ja momentan gerade groß im Trend, äh, deswegen ich bin mir ziemlich sicher, das war fast klar, dass es vom Auswärtsspiel nicht bekannt gegeben wird. Vor allem, das ist ja auch dann, äh, selbst wenn der Vertrag mal ausgedruckt ist, das wird dann äh, dem einen oder anderen Juristen noch zugeschickt, so quasi, hey, kann man das wirklich unterschreiben, da geht ja um es ja um ein paar Euro. Also insofern, äh, aber insgesamt, super Deal für Arsenal, ich bin mir ziemlich sicher, dass intern schon mal kurz geschwitzt worden ist, so quasi, hey, können wir den wirklich halten, geht der nicht zur City, ähm da, zwischenzeitlich war schon mal irgendwie Angst da, jetzt im letzten halben Jahr dann nicht mehr, da haben beide Seiten ja gleich gesagt so quasi, das kann passieren, das wird passieren, aber zwischenzeitlich glaube ich haben die schon mal kurz geschwitzt, weil ja, du musst so einem Spieler auch was bieten, weil der natürlich auch weiß, er hat einen, er hat einen Markt und der hat natürlich eine super einfache Ausgangslage, weil der kann sagen, schaut mal, ich komme überall unter, was zahlt ihr mir, was kriege ich hier, was macht ihr hier mit mir, deswegen... Super, dass sie es hinbekommen. Zeigt, wie weit Arsenal gekommen ist, wie du es gesagt hast. Zeigt, wie weit wir gekommen sind, denn die Folge ist so gut wie vorbei. Uli hat das letzte Wort. <lacht>
0: oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es gibt eine englische Woche mit einigen Nachholpartien, unter anderem Arsenal gegen Everton. Ihr werdet euch möglicherweise erinnern, was da beim letzten Mal passiert ist. Und dann geht's ja auch am Wochenende schon weiter. Da habe ich die, glaube ich, sogar stimmt das? Mal kurz nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ja, genau, äh, gegen Bonn äh, 16 Uhr am Samstag den 4. März. Wir sind schon wieder im März. Samstag, mhm. den 4. März.
1: Ich habe am ähm, Samstag City gegen Newcastle. Geil eigentlich. Mhm. Äh, ist nicht so übel. Muss man nochmal reden, ob wir dich dann hier abziehen. Absolut. Irgendwo ins Delay schicken. Wir haben jetzt andere andere Größen. Absolut, genau. Ähm, ich, ich werde auch dann versuchen, einfach nur äh, werde versuchen einfach nur rumzubrüllen, weil äh, Emotionen sind sehr, sehr wichtig. Ähm, und habe am nächsten Tag Forest gegen Everton, soweit ich es gelesen habe. Ähm, deswegen Oh, das ist auch lustig. Genau. Ja, in diesem Sinne, Abstiegsgipfel. Das war's von dieser Folge. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year oder was auch immer. Eine schöne Woche und wir hören uns bis bald. Cheers. Nicht vergessen.